0: SWR 2 lesenswert Kritik Der Schriftsteller Alex Capu ist geschult am soliden, faktengetreuen Erzählen des Realismus. Aber die Mentalität und die Themen seiner Bücher sind geprägt von einer romantischen Aufbruchssehnsucht. Immer wieder handeln sie von Menschen, die sich mit ihrem Alltag nicht abfinden, von Aussteigern, Lebenskünstlern, Erfindern oder Reisenden, die von ihrem Spleen oder einem inneren Auftrag um den Globus getrieben werden. In seinem neuen Roman, der im 19. Jahrhundert spielt, ist das eine Schweizerin namens Susanna Fesch. Sie begegnet uns anfangs als aufsässige Fünfjährige, vor der man sich in Acht nehmen sollte. Diese
1: Göre hier, verflucht nochmal, war zu allem fähig. Die konnte, wenn es ihr einfiel, die ganze Stadt in Schott und Asche legen, ein Erdbeben auslösen, eine tödliche Seuche über das Land bringen, die Sonne auslöschen oder noch etwas Schlimmeres.
0: Das ist aus der Perspektive ihres Opfers gesagt. Dem Kutscher Anton hat Susanna bei einer volkstümlichen Prozession ein Auge ausgestochen, in einem Akt der verzweifelten Selbstverteidigung, weil sie sich von dem als wildem Unhold verkleideten Mann, der eigentlich die Gutmütigkeit in Person ist, bedroht fühlte. Am Ende des Romans aber hat Susanna die Furchtlosigkeit erlernt. Als Frau um die 50 sucht sie weit draußen in der nordamerikanischen Prärie den indigenen Häuptling Sitting Bull auf, um ihn vor Vergeltungsmaßnahmen des Militärs zu warnen. Wie aber kommt eine Frau aus dem bodenständigsten Basler Bürgertum an den Missouri? Der Roman erzählt Susannas Leben, episodisch, verdichtet und nicht immer chronologisch. Dabei nimmt sich Capu viel Zeit für andere Figuren und deren Schicksale, die jedoch immer in Zusammenhang stehen mit Susanna. Darunter der nun leider einäugige Kutscher Anton, der Probleme mit seiner Freundin hat, weil er so stark nach Pferd duftet. Eine wichtige Figur ist Susannas Vater Lukas Fesch, ein überaus korrekter Schweizer französischer Abstammung. Die einzige Unterbrechung in seinem geregelten Lebenslauf ist die Zeit, die er als Fremdenlegionär in Nordafrika verbringt, gemeinsam mit seinem Freund, dem jungen Arzt Karl Valentini, der ihm später die Ehefrau abspenstig macht, ohne es darauf angelegt zu haben. Es ist Susannas Mutter Maria selbst, die Valentini in einer Mischung aus Leidenschaft und Unzufriedenheit mit ihrem bisherigen Leben nach New York folgt. Valentini strandet nach seiner Zeit in der Fremdenlegion aber zunächst als Landarzt in der Nähe von Dortmund und droht dort dem Pflichtensumpf der Provinz zu versacken. Er ritt nach
1: Brackel und schnitt einem alten Bauern drei Hühneraugen aus den Zähnen. Er ritt nach Wickede und entband eine Frau von ihrem achten Kind. Er ritt nach Asseln und gab einem fiebernden Kind Kamillentee. Er ritt nach Huckarde zu einem Metzger, der aber schon bleich und tot in seinem Blut lag. Er ritt nach Bodelschwing und verarztete eine Kuh. So vergingen die Tage.
0: Doch es ist das Jahr 1849, die Revolution flammt auf in Europa, sogar in Dortmund. Weil Valentini, der erfahrene Fremdenlegionär, die alten Flinten seiner Patienten repariert, hat er in der Gegend bald einen Ruf als Waffenmeister der Revolte weg und landet auf einer Fahndungsliste. Er entgeht der Verfolgung durch Flucht, zunächst zum Freund nach Basel und dann nach New York. Dorthin folgt ihm Maria Fähsch mit Tochter Susanna, die früh ihr eigenes Geld als Porträtmalerin verdient. Irgendwann heiratet sie dann selbst einen Arzt, der ihr aber trotz seiner Liebeskünste bald ähnlich steril erscheint wie ihrer Mutter, der Vater. Susanna blickt mit Skepsis auf Ehemänner, Ausbeuter und insbesondere auch den amerikanischen Traum, dessen Elektrifizierung sie in New York miterlebt. Von der Volksfeststimmung bei der Einweihung der Brooklyn Bridge im Jahr 1883 lässt sie sich nicht anstecken. Susanna beobachtete den Glückstaumel mit hochgezogener Augenbraue.
1: Die Lichterketten waren hübsch anzuschauen und die gotisch himmelwärts strebenden Brückenpfeiler ein erbaulicher Anblick, das musste sie zugeben. Aber die Glühbirnen waren doch nur Glitzer, Kram und Firlefanz, und auch die Brücke war keine Straße in eine lichtere Zukunft. Ihr einziger Daseinszweck bestand darin, möglichst viele Arbeitssklaven frühmorgens in ihre Hamsterräder und abends zurück in die Schlafhöhlen zu verfrachten.
0: Diese Widerständigkeit führt Susanna schließlich an die Seite von Sitting Bull ins Dakota-Gebiet, wo sich gerade die Geistertanzbewegung ausbreitet. Es ist eine wahre, bereits in mehreren Filmbiografien verarbeitete Geschichte, die Alex Capu erzählt. Susanna Fesch, die sich später Caroline Weldon nannte, machte sich einen Namen als Künstlerin, Bürgerrechtlerin, Indianeraktivistin und vertraute Sitting Bulls. Der politische Aspekt wird von Capu aber nur beiläufig behandelt, weshalb der Roman gerade bei der glaubwürdigen Motivierung der Reise zu Sitting Bull schwächelt. Capu geht es vor allem um ein unkonventionelles Leben voller Aufbrüche, wunderlicher Zufälle und Zusammentreffen. Das halbdokumentarische, wirklichkeitsgesättigte Erzählen dieses Schriftstellers beweist seine literarische Freiheit in der Akzentuierung der Charaktere, der szenischen Zuspitzung, dem feinen Humor und der liebensphilosophischen Ausdeutung. Man kann sich fragen, ob die Handlung nicht gelegentlich zu sehr auf die Nebenfiguren blickt oder sich in anderen Abschweifungen ergeht. Aber Capu hat sich noch nie als perfekter Plotkonstrukteur profilieren wollen. Er ist kein Geschichtenerfinder, sondern ein Geschichtenfinder, der verfolgt, wie sich die Biografien verflechten und die Schicksale verzweigen, mal aufeinander zulaufen, dann wieder voneinander wegdriften, wie hier eine Erzähllinie abbricht dort eine ins Weite führt, hier eine Ambition versandet, dort sich eine unverhoffte Möglichkeit auftut, ganz wie im richtigen Leben. Das frische Staunen über die Menschen und das Menschenmögliche ist die Tugend des Erzählers Alex Capu, die sich in diesem lebensklugen, auch ohne durchgezogene Spannungslinie, spannend zu lesenden Roman ein weiteres Mal bewährt.